0: Posloucháte Total Film Podcast. Nový projekt Brejlando za pomoci headsetu s virtuální realitou přenese rovnou na jeviště některého ze zavřených divadel, kde herci hrají jenom pro vás a ve vaší bezprostřední blízkosti. Novou zážitkovou službu jsme si před jejím startem vyzkoušeli a o Brejlandu si popovídali s Pražskou radní pro kulturu Hankou Třeštíkovou a Robinem Pulterou a Štěpánem Kleníkem, majiteli studia Brains, které projekt po stránce virtuální reality technicky realizuje připravil Martin Mažáry.
1: Tak paní Třeštíková, předpokládám, že vy sama jste představení, alespoň jedno z těch dvou, které máme v tuhle chvíli dostupné pro Brejlando, viděla a celé zkusila. Jak se vám líbilo?
2: Ano, viděla jsem Hamlety a byla jsem z toho unešená, protože ve vteřině se ocitnete v divadle na zábradlí, v takovém prostoru, který možná je jeviště a možná je za kulisí a kolem vás chodí herci a hrají přímo na vás. A opravdu ten zážitek se opravdu ve vteřině dostaví úplné zapomnění na to, kde sedíte a že možná vůbec v tom divadle nejste.
1: A nedělalo se vám s tím headsetem na hlavě třeba špatně? Neměla jste kinetózu?
2: Ne, nedělalo se mi špatně, já jsem přitom seděla, což samozřejmě by všichni měli, je to doporučený u toho sedět, ale vystřídalo se spousta emocí, což myslím, že je přesně to, co by divák měl cítit od možná lehkého strachu přes zábavu, přes smích, přes napětí, je to přesně celé spektrum emocí, které by divák měl cítit. Pánové,
1: já jsem se v jednom rozhovoru s vámi dočetl, že doby, kdy se uživatelům VR tu dělalo špatně, jsou minulostí, protože... Ergonomie těchto helem pokročila velký kus ku předu, ale za přeci vzniká nesouladem pohybu vnímaného ve virtuální realitě a tím, že mozek vnímá, že se ve skutečnosti nehýbe. Tak jaký má ergonomie těchto bylílí na tento nežádoucí efekt vlastně vliv, když se zeptám jako like?
3: Tak je to tak, my jsme studio vlastně, který se věnuje vývoji obsahu pro virtuální realitu něco necelých pět let teďka a dobře se ještě pamatujeme ty časy, kdy jsme začínali a kdy výrobci těch headsetů ještě měli třeba problémy s tím najít dostatečně rychlé displeje na to zobrazení, které, když neměli dostatečné obnovovací frekvence a vlastně nějaký i další jakoby mechaniky, který právě potom způsobují to, že oči vidí třeba třeba o malinký okamžik později to, co ten vlastně ten pohyb, který třeba dělá ten divák hlavou a to právě způsobuje často tu závraťovost, ale na druhé straně taky hrozně dospěli za tu dobu nejenom ty helmy a, ty, a ten hardware, ale i ty tvůrci, kteří ze začátku se moc s těmi diváky nemazlili a spíš experimentovali, co se dá ve virtuální realitě zažít a viděli jsme různé províšky na horských drahách a spol, který jsou pro polovinu lidí super zábava, ale pro tu Druhou, to je úplně jasná závrať, a e, právě tady v tom, e, vlastně třeba i ty představení, které natáčíme, tak e, si myslím, že my jdeme vlastně po maximálním komfortu toho diváka a e, snažíme se ctít ta pravidla, která jsme se naučili, aby e, se, jsme se tady tomu absolutně vyhnuli.
4: Možná jenom doplním, že vlastně tady u, u těch záznamů ta kamera je statická, což je hrozně důležitý. A vlastně ten zážitek e, potom, když se někomu dělá špatně na horské dráze, se v realitě tak on se dělá špatně i v tom to. A e, jenom v tom VR člověk to vyzkouší a samozřejmě je konfrontovaný s zážitkem, který normálně sám nesnáší. Takže může se stát nějaká nauze, ale je to, říkám, velmi. Podobný s tím, jak je to v životě.
1: Já předpokládám, že ti tvůrci těch dvou představení, které v Brejlandu v tuto chvíli máte v dispozici, s vámi nějakým způsobem po dobu těch představení konzultovali. Nepřipadá vám, že jste se tím pádem stali vlastně takovými druhými režiséry, kteří musí herce instruovat, kam se dívat, jak se kolem kamery pohybovat?
4: Samozřejmě je tam nějaká spolu tvorba, ono to nejde, protože my máme pět let zkušeností vlastně s tvorbou nějakých zážitků pro virtuální realitu, takže samozřejmě jsme museli vysvětlit, říct, který ty momenty fungují a režiséři i herci to hrozně rychle pochopili. Vlastně stačilo spíš jim jenom říct těch pár bodů, kteří jsou důležitý, kdy to funguje. A ta synergie byla jako neuvěřitelná. Vlastně i ten čas na to nastudování byl velmi malý A říkám, ten výsledek, se můžete podívat sami, naopak nás až překvapilo, jak přirozen to bylo a kolikrát ty herci pochopili, jako kdyby to dělali prostě už dlouhou dobu na to, že to bylo takhle unikátně a poprvé. <tějí významení>
1: Paní Třeštíková, na tom projektu Brailando je sympatické, že krom divadel podporuje i hibernující webové stránky, které prodávají lístky na kulturní akce a vlastně i rozvozové služby, které headset dovezou k divákům až domů, ale to hlavní gro jsou pořád divadla. Tak mě zajímá, jestli je podle vás Brailando konečně tím projektem, který pořádně nakopne ta hibernující divadla po všech těch přenosech her v kinech, dokud ještě byla otevřená, lístcích na nic, nebo třeba v EOD službách s nahrávkami představení a podobně.
2: My se v první řadě snažíme podporovat naše divadla, která mají zprostředkovat veřejnou službu občanům, pražanům a to je naším hlavním cílem. Samozřejmě budeme rádi, pokud to strhne jakoukoliv vlnu a ten formát virtuální reality přinese pro kulturu nějakou další možnost, jak zprostředkovat kulturu divákům a to nejenom v pandemii, ale kdykoliv. Nicméně myslím si, že určitě po roce, kdy opatření zakazují divadlům hrát, tak je to, řekla bych, příjemný čerství Vány, jak pro Diváky doufám, tak pro nás, kteří zatím stojíme, ale především pro divadla samotné, které už si myslím, že na ně po tom roce přicházela jakási frustrace z toho, že stále nemůžou hrát a toto byl pro ně pravděpodobně zajímavý ventil a myslím si, že to nebude jednorázová aktivita, ale že ta představení budou postupně přibývat možná i od stejných divadel, že pak opravdu to portfolio té nabídky bude velice široké.
1: No a je podle vás virtuální realita stojí zmíněnou imerzí a intimitou, která vlastně vzniká, když vám herec uprostřed je vyště šeptá monolog do ucha Budoucností budoucnosti dramatu, nenahradí dokonce to klasické divadlo?
4: Já
2: bych se to určitě nebála, protože technologie se samozřejmě vyvíjí a možná podobné otázky padaly ve chvíli, kdy přišli, přišel film, možná stejné otázky padaly ve chvíli, kdy začala vysílat televize a jak je vidno, tak živý zážitek, kdy jdete do divadla a v jednom sále společně s dalšími diváky zažíváte nějaký společný zážitek živého umění, tak je prostě nenahraditelný a určitě bych se nebála, že by toto virtuální realita mohla nějak ovlivnit.
1: Pánové, my už jsme se toho trošku dotkli, ale vznikne v případě převedení těch divadelních her do virtuální reality vlastně jejich určitá upravená podoba, protože řada těch situací, včetně obcházení 360-stupňové kamery herci, za kterými se divák uprostřed jeviště neustále otáčí a vlastně se tou kamerou i stává, byla tomuto pojetí zjevně přizpůsobena?
3: Já si myslím, že v zásadě odpověď je ano. Já jsem, my jsme vlastně měli možnost dostat trošku zpětné vazby od lidí, kteří třeba viděli to originální představení Hamleti v divadle nebo v, v, variant, v té televizní variantě a ty nám potvrdili, že to pro ně byl nový zážitek, vlastně skvělý, který, který je bavil. Takže to si myslím, že vlastně je fajn potvrzení tady toho cíle.
1: Umíte si představit, že do bude fungovat i po pandemii, podobně jako ty zmíněné VOD služby s divadelními představeními, které by rádi zůstaly jakýmsi doplňkem klasického fyzického zážitku a zprostředkovávat jej těm, kteří třeba do nejbližšího divadla mají prostě daleko?
2: Určitě, my s ním počítáme. Já si myslím, že to rozhodně může přetrvat pandemii nebo rádi bychom, aby to přetrvalo chvíli, kdy se otevřou divadla, protože já si myslím, že to může být jakýsi doplněk právě k té veřejné službě, kterou divadla nabízí pro ty, kteří se v tu chvíli třeba do divadla nemůžou dostat, ať už mají jakoukoliv fyzickou indispozici nebo jednoduše nesehnali hlídání pro své děti, tak je to způsob, jak prostě si užít divadlo doma. My plánujeme určitě i rozšíření spolupráce třeba s nějakými domovy seniorů nebo s nemocnicemi, prostě zkrátka s místy, kde jsou lidé, kteří třeba by rádi šli za kulturou a nemohou.
4: No je možná asi důležitý říct, že my jsme vlastně s, s hledáním toho formátu a záznamu pro virtuální realitu už začali vlastně dva roky zpátky, hledali jsme nějaké nové formy um, živ, živ, záznamů živých koncertů pro kapely. Takže uh, my tomu formátu věříme, víme, že přináší uh, prostě jiný typ zážitku a ještě tak opravdu ta intimita autenticita je hrozně důležitá, že vy si vyberete, koho sledujete a, a ať tu hlavní linku nebo Nakonec si můžete tu hru třeba vidět třikrát jinak. Takže my jsme začali už před pandemí a jenom pandemie, tak jako u spoustu jiných projektů, co akcelerovala a urychlila.
1: Paní Třeštíková, budou lidé podle vás po pandemii vůbec chtít chodit za kulturou, nebo už si lek zvykli konzumovat je doma? Máte na to nějaká data nebo průzkumy?
2: my samozřejmě nejsou, my jsme v nový situaci, respektive v moderní historii nic takového se zatím nestalo, nic, ale já věřím, že stejně jako po španělské chřipce nebo po jakýkoliv válce, která se odehrála, tak se diváci opět vrátili zpátky do kulturních míst, tak já bych se toho nebála, ale určitě se na to chceme zaměřit v kampani, hned jak to bude možné a bude se rozvolňovat, tak budeme se snažit udělat takovou kampaň, která divák zpátky vrátí do sálů, jak kinosálu, tak samozřejmě divadelních sálů, hudebních klubů a tak dále.
1: A čerpáte třeba nějakou inspiraci v podpoře kultury v téhle těžké pandemické době v zahraničí?
4: Já si myslím, že s Brejlandem to bude teda naopak, že vlastně se zahraničí se bude inspirovat tady v Praze. Ano, vy jste zmínili, že
1: Brejlandu je vlastně svého druhu ojedinělý projekt na světě, že přenosy nebo záznamy divadelních her e, nikde na světě nejsou čím si to vysvětlujete? Jak to, že to ještě nikoho nenapadlo?
3: Tak není to tak, že by neexistoval žádný záznam divadelních představení pro virtuální realitu, s tím se v minulosti samozřejmě experimentovalo, nicméně vlastně všechny ty projekty dřívejší jednak buď narážely na to, že se snažili jedna jedné vlastně vzít ty stávající hry a jenom je jakoby nabrat pomocí té technologie a potom ten zážitek samozřejmě nefungoval tak, jako když se udělá pořádně ten proces a ta hra se kompletně reinscenuje pro, pro virtuální realitu. A hlavně nikdo se to nepokusil ještě zabalit do nějaké služby, která by překonala tu největší nevýhodu virtuální reality, a to je to, že ty brýle doma ještě má poměrně malý počet lidí, globálně jich něco kolem řekněme 10 milionů těch těch aktivních uživatelů. A samozřejmě, ačkoliv to roste, tak prostě pořád je to strašně malý trh. A v tom si myslím, že hlavně Breilandu je jedinečný, že, že těm lidem dovezeme i tu technologii, zpřístupníme to co největším masám. A jak už tady padlo, my jsme přesvědčeni, že těch lidí, kteří třeba neradi chodí na živé kulturní zážitky, ať už mají prostě nějaké fobie, nebo, nebo zdravotní třeba problémy, může být poměrně hodně. A v tom je určitě virtuální realita super médium, že dokáže opravdu zprostředkovat ten pocit toho, že, že jsem s tím umělcem, ať už je to prostě hudebník nebo nebo herec v jednom prostoru a a užívám si ten, ten zážitek.
1: Já se na závěr toho rozhovoru samozřejmě stočím zpátky k filmu. Vy jste teď tedy zmínil nějaké nevýhody živého umění, které ta virtuální realita může překlenout, ale myslíte si ze své pozice, že ve virtuální realitě třeba leží i budoucnost kinematografie a filmů?
4: Je to nový to je to nový, nový formát. to znamená, stejně jako se divadlo snažilo přizpůsobit, hledá nové cesty, tak úplně stejně to je u filmu. U toho divadla to je, takže vlastně tady máme tři 20-minutové části, které jsou bez střehu u filmu funguje střich jinak, zase ta kompozice jiná a třeba jenom to vidět zážitek filmový třikrát nebo možná desetkrát jinak může virtuální realita umožnit, takže je to jenom hledání další cest a není to o porovnávání. Rozumím. Paní Třeštíkové, poslední dvě otázky na vás.
1: Jak vy vlastně substituujete tu živou kulturu, za kterou teď nemůžete chodit? Ve svém životě?
2: No, já jsem začínám být už frustrovaná. Snažím se samozřejmě vychytávat různé záznamy divadelních her, nebo třeba i přímé přenosy. Snažím se hodně číst knihy a koukám se na filmy, ale pochopitelně ten živý zážitek, o kterém jsme konec konců i tady vlastně mluvili během našeho rozhovoru, nejde nasimulovat tak, abych se cítila uspokojená, čili já se opravdu už nemůžu dočkat, až se divadla dlaky na hudební kluby otevřou.
1: My taky ne a proto mám na závěr takovou hloupě jednoduchou otázku s velmi těžkou odpovědí. (laughs) Kdy otevřou
0: kina? Nevím. (laughs) Děkuju. A to je pro dnešek všechno. Martine, díky. Díky ahoj příště. Sledujte Total Film Podcast ve vašich oblíbených podcastových aplikacích pro další filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci. Náš obsah najdete i na webu, Instagramu, YouTube kanále a Facebooku. Naschle příště!